0: Hola a todos, qué buena onda que estés conmigo en este podcast eh, que iniciamos en esta nueva aventura gracias, muchas gracias por estar conmigo la verdad es que me siento muy contento, muy privilegiado de que tú hayas tomado el tiempo para escucharnos en este formato de podcast será un placer acompañarte en este momento venía a mi memoria algo que me sucedió hace algún tiempo atrás recordando un poquito acerca de todo lo que hemos vivido todo lo que estamos pasando con esto de la pandemia y, y tantas cosas, verdad, hay tanto temor tanto miedo y venía a mi mente precisamente algo que me sucedió cuando era niño y es que para los que son de pueblo quizás me van a entender un poquito lo que voy a voy a compartir con ustedes recuerdo que yo utilizaba una frase eh, cuando yo tenía quizás como unos cinco añitos y era mamá tengo miedo y así la titulé precisamente a, a este podcast mamá tengo miedo. Era una frase que le decía a mi madre cuando era niño. Cuando el temor invadía mi pequeño cuerpecito y mi mente empezaba a hacerse una historia de terror, ¿verdad? Con un fin macabro y tenebroso. Cada vez que me tocaba ir al baño por la noche. ¿Y por qué? Quizás algunos dirán, ay, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿A poco te da miedo ir al baño? ¿Verdad? A la edad de cinco años, imagínate tener que cruzar todo un patio oscuro, ¿verdad? Porque los baños de nuestros pueblos, pues, eran baños de fosa. Y entonces. Estaban prácticamente al final de la casa, lo más lejos o lo más retirado de la casa, ¿verdad? Muchas de las casas pues tenían grandes terrenos o terrenos muy largos y así al final, al final ponían una casucha, ¿verdad? Habían un hoyo, sentaban una, una taza de, de cemento, ¿verdad? Y este... Y ahí prácticamente era, podríamos decir, el baño o el excusado. Y me recuerdo que cada vez que eh, yo tenía el deseo de ir al baño eh, por las noches, pues siempre surgía, surgía esa frase, mamá, tengo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me imaginaba eh, este, que me iban a salir todos los monstruos del mundo, ¿no? Pues en aquel entonces tenía a mis dos hermanos mayores, mi hermana y mi hermano, ¿verdad? Que los buscaba para que fueran mis aliados, ¿no? Que estuvieran dispuestos casi casi a dar la vida por mí si era necesario, por si quizás en el camino oscuro verdad y tenebroso que me llevaba hasta el baño, me podía salir algún tipo de monstruo, animal o, o algo que podía salir, ¿no? ¿Verdad? Entonces este, los buscaba a ellos pues, para que me ayudaran, ¿no? Para que fueran conmigo y me acompañaran con una lamparita, si es que teníamos lámpara o si no con una vela. Quizás tú dirás, oh, bueno, pues de, ¿de qué año eres o qué tan viejo estás? Bueno, los que tienen más de 50 años o 40 años me han de entender un poco, ¿no? Así que, como les digo, esta casucha o este cuarto estaba hasta el final, ¿verdad? Con las, prácticamente las tablas ya todas podridas y solamente una cortina que cubría... ¿Verdad? En los, en, en los mejor de los casos, pues había una puerta como de lámina que ponían, ya con todo un montonal de agujeros. Pero en este caso, en el mío, pues era como una especie de, de cortina ya maloliente, por cierto, ¿verdad? Y este. Y ahí era el baño. Y cuando tú entrabas, pues imagínate, no había luz, no había nada en aquel lugar. Entonces, eh, nomás oías cómo de repente las cucarachas y. Y animalejos salían de, de, de entre medio de las sombras al, al poner la luz, ¿verdad? Y eso todavía, pues, te causaba más miedo ¿no? obviamente no voy a ser tan gráfico eh, como hacía del baño ¿verdad? porque imagínate ¿no? pero era bastante terrible ¿no? el pasar por esos momentos y, y siendo un niño imagínate no saber qué hacer entonces siempre recurría y le decía mamá tengo miedo ¿verdad? y esa frase la repetía mucho por ejemplo mamá tengo miedo le decía cuando por eh, las noches también escuchaba de repente las tormentas que azotaban porque allá sí eran tormentas ¿no? no como las tormentas que de repente pasan acá en los Estados Unidos. No, 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 allá eran tormentones. De esas que tú sentías que casi casi te levantaba la casa, casi prácticamente te la eh, la hacía mil pedazos, ¿no? ¿Verdad? Y toda la toda la, la la madera de arriba empezaba a tronar, las tejas, ¿verdad? Las láminas hacían un ruidajo. Entonces, este, cuando llegaban las, las esas, ator, esas tormentas enormes que azotaban el pequeño pueblo donde yo vivía, ¿verdad? Eh, este Los estruendos prácticamente iluminaban todo el cielo, ¿verdad? Parecía que, que Dios nos estaba tomando fotografías y nos estaba flachando en la noche, ¿verdad? Como para querernos retratar, ¿no? En aquel momento de angustia que al menos yo como niño sentía, ¿no? Y me recuerdo, haciendo un paréntesis, me recuerdo por cierto una noche que estaba... Una tormenta enorme, no había parado de llover durante dos, tres días. Y esa noche se soltó unos relámpagos fuertesísimos. Y me recuerdo que en la puerta de, de la casa donde nosotros vivíamos, eh, todas, las, todas las calles eran de piedra y las banquetas un poquito levantaditas, ¿no? Pero el agua llegaba prácticamente hasta las banquetas. Era un río, era completamente un río lo que, lo que pasaba ahí. Y me recuerdo que empezamos a escuchar gritos, pero gritos aterradores gritos como como algo espantoso no de, de temor de, de angustia no y es que en la puerta de la casa la, las puertas de las casas para darte un poquito de idea eran un poquito metidas hacia hacia adentro estaba como unos dos pies adentro de lo que era la acera verdad e, este la puerta bueno y eran puertas enormes grandísimas de madera no muy muy altas pues ahí acurrucadito estaba uno de mis amigos, ¿verdad? Él tendría como unos seis años quizás en ese entonces, nunca se me va a olvidar, David, ¿verdad? Y él estaba acurrucado ahí con un miedo porque la tormenta lo agarró en la calle viniendo de la tienda, la tormenta fuerte, ¿no? Fuertezísima, lo agarró ahí y ya no alcanzó a llegar a su casa. Y por lo fuerte de la tormenta, él no tocó la puerta de nosotros, sino que simple y sencillamente se quedó acurrucado ahí pensando que iba a pasar la tormenta. Pero al escuchar los rayos, las centellas y todo lo demás, verdad sintió un gran temor, un gran un, un, una gran angustia y no podía este, parar de llorar y gritar. Ah, afortunadamente nos dimos cuenta, mi abuelo en ese entonces abre la puerta y lo ve ahí a él empapado prácticamente y como que su mente ida, sus ojitos idos, ¿verdad? Para no hacerte tan largo el cuento, ese muchacho quedó mal de su cabeza después de esa experiencia tan tenebrosa que pasó en ese momento. Era un chiquillo, seis años quizás tendría, cinco o seis años. Y fue algo muy terrible, ¿no? Algo muy espantoso. Yo me imagino... Eh, la angustia de él el, eh, porque gritaba mamá papá y, verdad de angustia de auxilio que él estaba pidiendo así que imagínate no así que al igual que quizás David yo me encontraba así mamá tengo miedo cuando de repente llegaba la noche y al irme a acostar miraba hacia el techo de la casa verdad de aquel pequeño cuartito donde dormíamos todos y de repente miraba entre las paredes de adobe así todas picadas miraba figuras y, este, y mi camita pues uh, era pequeña, sí, pero de repente volteaba hacia el cielo, hacia donde estaba el tejado, porque era teja con, con, unos, como con unos pedazos de, de madera que cruzaban de un lado a otro, pequeñas vigas, y entre las, entre las tejas todas quemadas, verdad miraba figuras. ...y de repente figuras que pues obviamente eh, me daban miedo... ...porque miraba como caras reflejadas, así medio macabras, ¿no? Eh, y este y no porque estuvieran ahí o no porque yo fuera un niño que... ...oh, me hicieron algo, me hicieron mal de ojo... O, ...o es que solamente pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? Es que cuando eres niño tu mente pues empieza a divagar y haces... ...y escuchas un montonal de cosas, ¿no? Entonces en ese momento pues eh, este yo miraba ese tipo de cosas... Pero cada vez que decía, mamá tengo miedo, ¿sí? estaba ahí mi familia para cuidarme y protegerme. Y eso nunca, nunca se me va a olvidar. Y recuerdo que mis abuelos este, eran personas de fe. Y digo eran porque ya fallecieron, ¿verdad? Creyentes en Dios. Y me decían, tranquilo, mijo, todo está bien. sí. Y me recuerdo que sacaban la Biblia y me leían el Salmo 23 o el Salmo 91. Regularmente, cuando por las noches llovía o había algo allá, pues casi siempre se iba a la luz, ¿no? Entonces ya se sacaba, se le llamaba un candil o una candelita, ¿verdad? Y nos alumbrábamos en aquel entonces. Y me recuerdo que mi abuelo me leía el Salmo 23, o mi mamá ¿eh? en alguno de los casos también. Y esos salmos traían paz a mi corazón y a mi alma. Y me podía dormir en paz, tanto. Este, que me los aprendí de memoria, verdad, siendo niño, y hasta la fecha de hoy, y los he utilizado continuamente en mis enseñanzas, en mis prédicas, en momentos cuando de repente llega gente ten, eh, eh, con temor, con, con angustia por algo, verdad, porque sienten temor eh, eh, por alguna situación que les está pasando, y yo les saco el Salmo 23 o el Salmo 91, porque en realidad trae, consuelo trae paz y tiene grandes promesas para nuestra vida y quizás hoy tú al igual que yo en aquel entonces quizás sientas miedo sientas temor verdad por todo lo que está pasando y es que esto que está sucediendo pues obviamente no estaba en nuestros planes mucha de la gente pues pensaba que el 2020 pues era un año de una nueva visión eh, eh, cumplir metas sueños y etcétera etcétera nadie yo creo que nadie se imaginó que íbamos a pasar por esto todo el globo terráqueo, ¿no? ¿Verdad? Toda la Tierra. Pasar por esta pandemia que ahora nos ha invadido a todo el mundo. Y como decimos, en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos ya involucrados, metidos eh, en, en esta pandemia y sin saber qué hacer ni cómo afrontarla, ¿verdad? ¿Y es que por qué? Porque nos da miedo, es, eh, nos da temor. Y déjame decirte algo. El temor es natural. Yo he escuchado muchas enseñanzas o predicaciones. No, un hijo de Dios jamás siente miedo. ¿verdad? Inclusive dentro del famoso machista nos hacen sentir a los hombres que no debemos de ser miedosos, que eso son para las mujeres, que eso es ser gallina ser este, débiles, etcétera, etcétera. ¿no? Y se si ha tenido esa idea errónea de que uno nunca debe de sentir miedo o temor, porque si no, dejas de ser hombre, ¿verdad? Y entonces, este, que no debería de ser así. Pero sin excepción alguna, todos en algún momento hemos sentido miedo. ¿Por qué? Porque es una emoción con la que nacemos y que, este, en ciertas situaciones también nos ayuda a protegernos del peligro, ¿verdad? Y para ser más prudentes. Y es que, mira, eh, Nelson Mandela tenía una frase que, que me encanta y... Y él decía lo siguiente, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y yo creo en eso, yo creo que sí, porque a veces pensamos que la valentía es ausencia de miedo y no es así. La valentía es, aún con el temor me enfrento a aquella situación. Entonces Mandela lo describe de, de, de una manera muy, muy clara, diciendo no es de valientes quien no tiene miedo, sino quien sabe cómo conquistarlo. O sea, tú puedes ser valiente y tener temor. Tú eres valiente y conquistas y déjeme decirle que todos los soldados que van a la guerra, ni uno de ellos va diciendo, oh, no hombre, yo no tengo miedo, a mí, ah. no chiquito, no es lo mismo este eh, decirlo que verlo venir, ¿verdad? Entonces cuando, cuando ya estás ahí y te das cuenta de que sí hay temor, ¿verdad? Hay gente que yo he escuchado, no, a mí no me da miedo lo... Eh, por ejemplo, dicen los perros, ¿no? Yo, los perros a mí no me dan miedo. Si está rabioso, yo les a... yo me enfrento a ellos. Y no es cierto, yo los he visto correr. <risa> y es que es así, ¿verdad? Entonces, la valentía no es ausencia de, de, de temor, si es, sino que a pesar del temor nos enfrentamos a ellos, ¿no? ¿Verdad? Es una emoción que está ahí y todos como tal la hemos enfrentado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los miedos son irracionales. Tóxicos y nos limitan enormemente para nuestro potencial, ¿verdad? El miedo nos puede llevar a la depresión, a la desesperación, cuando no sabemos cómo canalizarlo y cómo manejarlo. Y mucha gente precisamente está ahí ahorita, ¿verdad? Con un temor excesivo, con miedo. ¿Por qué? Porque no saben lo que puede pasar, porque no saben eh, eh, este, esta situación. Algunos están temerosos por. La cuestión de, de, del dinero, la cuestión económica, la cuestión de la casa, la cuestión de la comida, los trabajos, eh, la enfermedad, y que esto nos puede pegar a todos, ¿verdad? Y sí, como dije, el temor, hay dos maneras de canalizarlo. O te derrumba, ¿verdad? O te hace mejor. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? Déjame darte una frase que escribí, Tocante al miedo. Y si tienes la oportunidad, escríbela y espero que nunca se te olvide. El miedo puede ser el peor de los asesinos O el mejor de los maestros Lo vuelvo a repetir El miedo puede ser el peor de los asesinos O el mejor de los maestros Miedo y temor van de la mano Son sinónimos A veces porque arrastramos un pasado de dolor Maltratos, frustraciones, etc Pero también por un futuro Porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana Y entramos en una depresión y en una ansiedad ¿Verdad? Y en un estrés por saber qué hay más allá del día de hoy. Yo creo que ahí es donde mucha gente está atorada hoy. A lo mejor ahorita ya ni se acuerdan de su pasado, de todo lo que ha sucedido, pero están frustrados, están agobiados, están desesperados, están con ansias por este encierro, porque estamos metidos aquí sin saber qué hacer ni cómo hacerle, ¿no? ¿Verdad? Y de repente sientes que ya no puedes más, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con la iglesia inclusive? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi salud? Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido que no sabíamos que era. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que todos los doctores, todas las enfermeras y todos los científicos que están trabajando en esto no sienten temor? Claro que lo sienten. Yo espero que todo esto que estamos pasando te esté dejando una gran enseñanza, sean maestros para ti. Como dije, el miedo puede ser el peor de los asesinos o el mejor de los maestros. ¿Cómo lo quieres tomar tú? ¿De qué manera lo quieres ver? ¿Quieres ver el, beso, el vaso perdón, medio vacío o medio lleno? Entonces hay que verlo de una manera positiva. ¿Qué, qué nos puede traer esto? ¿Qué enseñanza estoy yo aprendiendo de esto? Esto me lleva precisamente, mientras preparaba este podcast, me lleva a mi mente la historia de Josué. verdad Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, Josué era un hombre que Dios utilizó para llevar al pueblo de Israel cuando Moisés muere hasta la tierra prometida. Durante 40 años lideró eh, Moisés al pueblo de Israel en todo lo que fue la etapa del desierto. En ese momento, obviamente, el pueblo... ¿Qué necesidad tenían de comida, de agua, de zapatos, de luz, de techo? Si todo se lo daba a Dios, ¿verdad? Sentían frío, les ponía llamas de fuego para que, para que les pudiera dar este calor por las noches. Que sentían calor, bueno, les ponían nubes durante el día para que les diera sombra. Eh, sentían hambre, les daba el maná. Que querían este vestido, sus, sus vestidos, su ropa, sus zapatos, no se les desgastaban. O sea que todo lo tenían a la mano, solamente pedían y Dios se los daba. Y esa etapa le tocó a Moisés. Pero después Moisés muere. Y cuando entramos ya en el libro de, de Josué, nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahí ya Dios le dice a, a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti pasar todo este pueblo, ¿verdad? Hasta la tierra prometida. Ahora ya no iban a ser otros 40 años de desierto. Ahora tenías que enfrentarte con el enemigo. Y yo me imagino a Josué, un muchacho, un joven, de ser solamente uno más del pueblo, ahora tomaba el timón de aquella nave insignia llamada Israel. Todo un pueblo, ¿verdad? De ser el ayudante de Moisés, a ser el capitán, el, el jefe, eh, que guiaría a todo un ejército, ¿verdad? A conquistar pueblos y naciones. Ahora tenía que entrenar, no solamente llevar, sino que entrenar también a toda aquella gente para poderla llevar a un lugar, ¿verdad?, que Dios les había prometido. Y para esto tenía que enfrentarse con diferentes pueblos, con diferentes enemigos, con diferentes ejércitos, mucho más fuertes que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a pelear. Como lo dije, venían de una etapa donde prácticamente eh, todo lo que Dios... Eh, eh, todo lo que le pedían a Dios Dios se los daba así que ellos no sabían que era pelear que era enfrentarse con el enemigo no tenían recursos ¿verdad? como para ponerse a pelear con, con algún enemigo así que ahora Josué tenía que hacerlo ¿verdad? Y yo me imagino por un momento yo creo que te hagas esta película conmigo a mí me gusta mucho decirle a la gente ¿sabes qué? imagínate esta escena ¿no? de repente es como si eh, tanto tú como yo personas comunes y corrientes de la sociedad, de repente nos llega una carta de, de la Casa Blanca y nos dicen, ¿saben qué? Pues hemos decidido que tú seas el próximo presidente de la nación. Y tú sin tener base, sin tener preparación, sin tener nada, verdad sin hablar el idioma, nada absolutamente, nada en cuanto a política, en cuanto a cómo manejar una nación. Con trabajo manejamos el coche, ¿no? verdad Ahora imagínate manejar una toda una nación y de repente te encuentras que tienes que hacerlo. ¿Verdad? Y tienes que conquistar. Si en este momento alguien te dijera, ¿te gustaría tomar la presidencia de los Estados Unidos en este momento, como estamos, ¿verdad? Con, con esta crisis de pandemia, yo creo que nadie se quiere aventar el paquete. Por ahí escucho yo a mucha gente, ¿verdad? Y, y no quiero ser ni, ni a favor ni en contra, ¿verdad? Con lo que voy a decir, pero mucha gente criticando al presidente de los Estados Unidos, si hizo o no hizo bien las cosas independientemente de las equivocaciones o las metidas de pata que ha dado yo quisiera que por un momento cada uno de nosotros nos pusiéramos en sus zapatos lo difícil que ha de ser para este hombre estar viviendo esta situación yo me imagino que no duerme yo me imagino que pasa estresado yo me imagino que tiene que tomar medicamentos para poder descansar por, por toda la situación que está sucediendo y, y saber que no puede ahorita no tiene el poder en sus manos a pesar de que es una gran nación a pesar de que somos un gran país, ¿verdad?, con muchos recursos, el no tener las respuestas a todas las interrogantes o a todas las preguntas, donde todo el mundo está trabajando al mil por hora. Entonces, muchas veces yo escucho los noticieros, sobre todo los noticieros eh, 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 latinos, ¿verdad?, somos muy fáciles de criticar a, a, a la persona que ahorita está llevando a esta nación adelante. Es muy fácil criticarlo, es muy fácil decirlo pero yo me gustaría que, eso se, que estas personas que tanto los critican se pusieran por unos segundos en los zapatos de él. Es que no es fácil, como dije, ¿verdad? decir lo que verlo venir. No es lo mismo decirle a alguien, ¡Oh, sí, hombre! ¡Uf! Yo lo haría así. Mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Y nos pasa a todos los que nos gusta el fútbol. Estamos viendo un partido de fútbol y ¿qué sucede? Vemos alguna jugada y, y a lo mejor alguno de los jugadores no hizo bien el pase, no, no pateó bien el balón o de repente este, no pudo meter el gol, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera. Inmediatamente lo criticamos y decimos, pero ¿cómo es posible? Mira a este jugador, qué tan bueno que es y cómo fallarla así. uh, esa no la falla ni cualquiera. uh, si yo hubiera estado ahí. ¿Me explico? <ríe> y es muy fácil, ¿verdad? Criticar al otro porque tú no estás dentro de la cancha y es lo mismo que está sucediendo ahorita ¿tú crees que el presidente de los Estados Unidos no siente miedo, no siente temor? claro que lo siente, claro que tiene temor claro que tiene miedos claro que hay inseguridades claro que quisiera que todo esto terminara eh, eh, en un abrir y cerrar de ojos claro que esto solamente fuera una horrible este, pesadilla que hemos vivido todos los que vivimos en, en los Estados Unidos y a nivel mundial porque esto no solamente está pasando aquí sino a nivel mundial y que de repente este, pudiéramos encontrar la varita mágica en la que dijéramos plin Y todo esto se acabara y despertáramos de, este horrible, de esta horrible pesadilla. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, volviendo a la historia, esto solamente fue para, para poner en contexto lo que estoy tratando de decirte. Ahora, si nos damos cuenta, mo, eh, al, al fallecer Moisés, Josué toma las riendas. Pero Josué también sentía miedo, sentía temores. Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Esto no va a ser nada fácil, ¿sí? Llevar toda una nación a, 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 este, a conquistar, a, a enfrentarme con otros pueblos que ya tienen años luz, ¿verdad? Quizás de preparación tanto este, de, de milicia y yo pues nada de nada. Entonces no iba a ser nada fácil. ¿Pero qué pasa? Que Josué sabía, él entendía que tenía un Dios que estaba al lado de él. Y por eso me encanta cuando vamos a Josué capítulo 1, yo creo que ahí está la clave por lo cual Josué pudo lograr lo que logró en la vida. En el versículo 6, en el 7, en el 9 y en el 16, Dios le manda esto y le dice, mira, como quien dice, pon atención, ok, chamaco, inverbe, listen to me, <ríe> look at me, ¿verdad? mírame, sí, mira, te tengo algo que decir, algo que es muy importante. Ahora yo te digo las siguientes palabras, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Escucho muy bien lo que le dice, quiero que seas valiente, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Sé que muchos sienten temor, sienten miedo y como dije hace un rato ¿no? la, la, la frase de Nelson Mandela, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Josué se encontraba en eso. Dios sabía cómo estaba Josué, la situación que estaba pasando, cómo la estaba pasando, ¿verdad? Eh, el, el saber que tenía un paquete encima grande de llevar toda una nación al lugar donde Dios le había mostrado. Y para eso todavía le quedaba camino por recorrer. Así que imagínate por unos segundos este, y ponte en el papel de Josué. Y Dios sabía eso, pues, oye, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dijo, yo sé que sientes miedo, Josué. yo sé que estás atemorizado, yo sé que sientes angustia en tu corazón quizás ahorita, yo sé que quizás estás este, estresado, ¿verdad?, eh, por todo lo, lo que está aconteciendo y por lo que va a acontecer. Yo lo sé, decía un pastor, sé que estás en crisis y temor porque me lo dicen tus ojos. Dios miraba fijamente, me imagino a Josué, y podía ver el miedo que había en él, y como dije, era normal, como tú y como yo, ¿verdad?, lo hemos experimentado, y, y muchas veces lo seguiremos experimentando, ¿verdad?, y quizás muchos hoy lo están experimentando con el famoso coronavirus, con esta pandemia, hay temor, hay, hay desosiego, hay angustia, se están este, volviendo hasta casi casi locos, literal. ¿Verdad? Otros por estar encerrados, otros por no saber qué hacer, otros porque no saben qué va a pasar, otros porque tienen familiares en, 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 este, en los hospitales, otros porque ya se les murió algún familiar. Y claro que hay temor, claro que hay miedo, claro que hay angustia, que hay, claro que hay estrés, ¿verdad? Pero, pero hay que saberlo, como dije, canalizar, hay que saber cómo manejar esos miedos, ¿verdad? Número uno, confía en Dios. Josué confió en Dios por eso. Al final, cuando él termina, ya como quien dice su mandato, ¿verdad? Y, y entrega su presidencia o entrega su liderazgo, dice, hagan lo que quieran, ¿verdad? Si ustedes quieren servir a otros dioses, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso. Josué sabía, ¿verdad? ¿Quién lo había llevado de victoria en victoria? Aún con sus miedos, aún con su temor. Yo me imagino al pueblo temeroso. Oye, Josué, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los demás? ¿Cómo vamos a, a enfrentar a esa gente que, que nos lleva años de experiencia en cuestiones de armamento, de milicia, de ataque, de estrategia? No la vamos a hacer, Josué. Nosotros somos un pueblo que, que prácticamente todos nuestros antepasados murieron en el desierto. Estamos chavos, no sabemos eh, qué onda, ¿no? Pero más sin embargo, Dios por eso le dice a Josué, Josué, yo sé que estás en crisis, yo sé que tienes temor, yo sé... ¿Cómo estás? Porque me lo dicen tus ojos. <risa> Pero solamente te digo: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso el Señor se lo repite una y otra y otra vez. Si Josué hubiera sido un hombre que dices tú, no hombre, José, qué miedo le da este chavo. Para nada, este es un súper valiente, no es un superhéroe. Uh, no hombre, el, todos los, los superhéroes de. De las películas le quedan guango a este cuate, ¿no? No, no, por eso se lo repite varias veces. Solo esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. O sea, ve a la milla extra, si te quedas sentado con el miedo no vas a poder hacer nada. pocas palabras le dijo, pon en acción tus miedos. <risa> o sí, 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 vamos a combatir. ¿Cómo? Enfrentándolos y confrontándolos. Tienes que confrontarlos y entenderlos que esta situación que estamos viviendo... Ya es parte de nuestro diario vivir. No sé hasta cuándo. No sé cuándo llegará el momento. Pero ya es parte de nosotros. El día de mañana. Cuando salgamos de esto. Créeme que esto no se nos va a olvidar jamás. En la vida. Nunca. De igual manera hoy. Recordaremos también esto. Y al igual que Josué. Hoy estamos recordando miles de años atrás. La historia de Josué. De lo que él vivió. Cómo lo confrontó. Cómo lo, lo vivió en ese momento. Si tú tienes una Biblia a tu mano o búscala en internet ahora que es tan accesible y vete a Josué capítulo 1 y lee Josué capítulo 1 y yo sé que ahí vas a encontrar fuerzas, vas a encontrar promesas, vas a encontrar refugio, vas a encontrar la solución a todos estos miedos y temores que de alguna u otra manera hoy tú y yo y toda la humanidad quizás están sintiendo. Como dije, el miedo es normal. Dice el Señor, yo estaré contigo. Él nunca nos deja. Por eso cuando yo decía, mamá, tengo miedo. Mamá siempre estaba ahí. Mis abuelos siempre estaban ahí. Mis familiares siempre estaban ahí. Para hacerme sentir en paz, en tranquilidad, en momentos de angustia, en momentos de crisis, en momentos en que yo sentía que ese largo camino al baño me iba a causar gran temor. Y que también el hecho de las tormentas que pasé y por tantas cosas que pasé de niño, ¿Verdad? este Siempre estuvo mi familia Ahí conmigo Y sobre todo estuvo Dios ¿Cómo? A través de su palabra Salmo 23 Salmo 91 ¿Verdad? Dios es mi pastor Nada me faltará Y en lugares de dedicados pastos Me hará descansar Y junto a agua de reposos me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande, escucha aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué palabras más hermosas de parte de Dios, ¿no te parece? Así que si tú estás escuchando este podcast, tranquilo, take it easy, calmado, venado, quieto, prieto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vas a ver la vida desde otra perspectiva, inclusive creo que ya la estás viendo desde otra expectativa. Y espero espero en Dios que, que toda esta pandemia que hoy estamos viviendo a nivel mundial nos pueda dejar una gran enseñanza como dije verdad, el miedo o te mata o es un gran maestro espero que sea el gran maestro para ti en este momento de crisis ¿verdad? y que las batallas las podremos, podremos ganar y salir adelante si nos tomamos de la mano de Dios y si Él va al frente con nosotros y hoy nos dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Sale y vale. Bueno, chicos y chicas, fue un placer haber estado con ustedes en esta, en esta primera edición de podcast. Espero que te haya sido de bendición y de, de reflexión en tu vida. Recuerda que estas son palabras del corazón de Dios a tu corazón. Nos escuchamos en otra emisión de Qué Buena Onda con tu amigo y tu cuate Esteban Enríquez. Hasta la próxima.